0: 네, 이번 코너는 얘왜 예, 이러는 걸까요? 시간인데요. 언제 어디서나 한 명쯤은 있을 법한 그 사람의 심리, 나도 모르는 내 마음을 저희 정신건강의학과 의사들이 파헤쳐 드리는 시간입니다. 시작하기에 앞서서 저희 내부자들 멤버 자기소개부터 하고 시작하겠습니다. 예 안녕하세요, 윤희우입니다. 예 안녕하세요, 김지용입니다.
1: 안녕하세요, 허규영입니다.
0: 안녕하세요, 손정현입니다네 그리고 저는 우동훈입니다 오늘은 저희가 다섯 명만 소개를 드렸는데 일단 시작에 앞서서 좀 안타까운 소식을 전해드려야 될것 같아요 저희 첫 방송부터 함께해 주셨던 박천연 선생님이 당분간은 아쉽지만 함께하지 못하게 되셨습니다 물론 뭐 지금까지도 <웃음> 자주 나오시지는 못했지만 뭐 네. 기존에 하시는 일에다가 아이 둘을 양육까지 같이 하려다 보니까 좀 이게 쉽지 않았던 것 같아요
1: 음. 네그 저희 뇌부자들 방송 시작한 뒤에 태어났더니 둘째 아이가 이번 일에 좀 치명적이었던 것 같네요. <웃음> 치명적이요? <웃음> 네. 저도 사실 지금 아이 하나 키우는데도 이렇게 힘든데 둘이라면 정말 힘들 것 같아요. 맞아요. 예. 네. 그런 의미에서 지용이 형 정말 대단하게 느껴집니다. 아 사실 지용이 형 아니라 형수님이 대단하시죠.
2: 그렇죠. <웃음> <웃음> 네, 그냥 제가 대단하다고 넘어갔으면 좀 큰일 할 뻔했을 것 같아요. 네. 와이프님께 감사하다는 말씀 이 기회를 빌어서 다시 한번 드리고요. 네. 여기 계신 다른 분들도 뭐곧 둘째랑 셋째 키우면 방송하기 힘들어질 텐데 지금처럼 살지들 마시고 다들 와이프님들께 잘하시고 평소에도 육아도 좀 하시고 준비를 해놓으세요.
1: 아저 지금도 잘 살고 있는데요.
2: <웃음> 네. 네. 저도, 저도 이미 최선을 <웃음> 다하고 있습니다. <웃음> 네 그러다가 나중에 다 떨어져 나가시게 됩니다. <웃음> 그나저나 저희 와이프는 이제 천일이가 제일 웃기다면서 좋아했었거든요 천일이 나오는 방송을 음. 정말 좀 아쉽고 무엇보다 저희 이름 뇌부자들 지어준 분이잖아요 맞아요 음. 저작권 아, 있죠 그렇죠 아이디어가 번뜩이는 분이었는데 좀 안타깝습니다 그리고 최근에는 또 저희 방송의 외부자 청취자들의 입장을 대변해주는 역할이었는데 그 역할 누가 하죠 이제 손정현 선생님 계속 눈을 긁으시는데 (웃음) (웃음) 손정현 선생님 둘째 소식 없어요? 아니 왜
3: 이렇게 마음 아픈 얘기를 하다가 갑자기 저한테 공격이 들어와요. 제가 만약에 청취자 입장에서 방송하게 되면은 김지용 선생님, 지용형 방송 못하게 같이 해드릴게요. 후기라는 약점도 좀 쓰고 방법은 굉장히 많잖아요. 원래 동훈이 타겟으로 이렇게 다 같이 <웃음> 이렇게 들어가는 느낌이었는데 지금 타겟 네, 바꿨습니다. 타겟 요리
4: 네. 네, 김지용 선생님 타겟니다천일형 <웃음> 이야기 하다가 갑자기 저희 방송이 끝날 위기로 가고 있는 것 같은데 아무래도 뭐 육아에서 자유로운 제가 1인 방송을 한는게 제일 평화로울 것 같습니다
1: 되게 좋아하시네요 <웃음> <웃음> 저런 밝은
4: 표정 흔하지 아. 않은데 아무튼 외부자 역할은 청취자 투표로 최하위를 뽑는 거로 하죠 아마 뭐 사연 요정, 뭐 분석 요정, 환자 바보인 제가 투표는 제일 많이 받을 것 같으니까 관심입니다 <웃음> <웃음> 투표로 하자고요? <웃음> 네
3: 매일 요정인 저를 무시하시는 것 같은데 저 빠지면 일단 사연이 확 줄어드는 거 다들 아시죠?
0: 네. <웃음> 제정신 아닌 멤버가 한번더 네. 능겨왔습니다 청취자분들이 네. 좀 본때를 보여주셔야 될것 같네요 한번 <웃음> 지켜보죠 네. 그런 의미에서
3: 사연이나 피드백, 후기 지금까지 보내주신 많은 분들 다시 한번 감사의 말씀 드리고요 저 이메일 b 브레인위치 숫자 6 gmail.com b-r-a-i-n-r-i-c-h-6-at-gmail.com으로 정신과에 대해서 아니면 본인이나 주위 사람의 심리에 대해서 어떤 것도 좋으니까요 많은 사연 부탁드립니다 특히 저희 가벼운 고민들 많이 다뤄드리려고 하니까 부담없이 많이 보내주세요 네,
2: 갑자기 무슨 투표를 하자는 왜 이러는지 모르겠는데 뭐 제가 원래 홍보하던 페이스북 홍보를 역시 하겠습니다 저희 뇌부자들 페이스북 있는 거 알고는 계시죠? 어, 알고는 계시지만 아직 뭐 좋아요, 팔로우 안 해주신 분들이나 모르고 계시는 분들을 위해 다시 한번 소개드리자면 방송에서 저희가 다루지 못했던 내용들도 가끔씩은 이렇게 올리고 있거든요. 많이 올리고 싶지만 <웃음> 잘 되지 않아서 가끔씩 올리고 있는데 네, 페이스북에서 뇌부자들 검색해서 많이 들어와 주시고요. 그리고 사실 뭐 청취자분들께서는 아실 수 없겠지만 진짜 제가 이 방송 안 보이는 뒤에서 이렇게 먹여 살려왔거든요. 네, 뭐네 인정합니다. 뭐, 네, 맞습니다. 네, 맞습니다. 네, 다른 멤버들 제가 멱살 잡고 이렇게 채찍질하면서 여기까지 왔는데 그 채찍질이 너무 셌는지 천일이가 나은것 같기도 하고 <웃음> <막>. 실제로 센거 <웃음> <세진 웃음> 아니에요. 근데 네, 뭐 저는 만약 제가 뭐 최하위 표를 받아서 방송을 못 하게 돼도 그렇다면 어차피 멀지 않아서 방송이 망해서 끝나버릴 거 알고 있기 때문에 굳이 뭐 자리에 연연하진 않겠습니다.
0: <웃음> 많이 연연하시는 것 같아요. 네. <웃음> 지금 계속 어필하면서 <웃음> 네,
1: 투표 경쟁하고 계시는데. 이 방송 제가 하자고 한거 다들 기억하시죠? <웃음> 예, 어쨌든 저도 이제 소개해드릴 내용이 좀 생겼는데요. 아, 저는 기호 4번 A등급 연습생을 3점한 풀친요정 허규영입니다. <웃음> 페이스북은 검색해서 들어가기 정말 쉽지 않으시잖아요. 그래서 카카오톡 플러스친구에서 내부자들 검색하셔서 친구 많이 맺어주세요.
2: 그 카톡 친구 맺으면 허규영 선생님 사진 뜨는 건가요? 아... 아, 제가 보내드릴게요. 김지영 네, 선생님 사진 하죠. 올려드릴게요. 제가 <웃음> 관리자거든요.
0: <웃음> 아, 저희 준비된 사진 있죠. 네. 아, 그거. 너, 너, 이게 너 진짜 에릭남인지 김지영 선생인지 님 모르겠는 <웃음> 그 사진. 예, 뭐. 저는 언제나 사회를 맡고 있는 꿀성대 오동훈입니다. (웃음) 다들 잘 아시겠지만 후기 같은 데서 언급 빈도 제일 높은 거전거잘 알고 계시죠? 최근 리플 보셨어요? 그 원픽으로 저 뽑으시겠다고 하시는 분 계셨어요. 직접 다신 거 아니었어요? 그거 오동훈 선생님 와이프가 쓰셨다고. 아. 제가 썼어요. 예, 뭐 어차피 1등은 저인 거를 뭐 다들 알고 계실 테니 그만하고요. 예, 왜 이러는 걸까요? 본격적으로 시작해보도록 하겠습니다. 오늘은 어떤 사연일지 기호 1번 사연요정, 환자바보 윤희 선생님께 좀 소개 부탁드릴게요.
4: 저는 30대 초반 여성입니다. 내향적인 성격이어서 여러 사람들이 함께하는 자리보다는 둘, 셋이 있거나 아니면 혼자 있는 시간을 편하게 느낍니다. 주말에도 늦잠 자는 일이 없고 운동은 일주일에 2, 2번 이상 꼭 하는 등 자기관리에 철저한 편이라고 생각합니다 자존감이 굉장히 낮은데 특히 예쁜 사람을 보면 굉장히 부러워서 친해지고 싶으면서 동시에 제가 위축되는 걸 느낍니다 남의 눈치를 많이 보는 거, 부탁을 거절하지 못하는 거 다른 사람 기분 나쁘게 할까 봐 항상 신경 쓰는 제 모습에 자존감이 낮다는 생각이 듭니다 하지만 모든 부분에서 낮은 자존감으로 큰 문제가 되는 건 아닙니다 일할 때는 잘한다는 얘기도 듣고 수많은 연습이나 기회를 통해서 좀 익숙해진 거긴 하지만 사람들 앞에서 PT도 어느 정도 할수 있게 되었습니다. 또 외모에 자신감이 없기 때문에 대신 날씬한 몸매를 유지하기 위해서 운동을 한다든가 옷에 관심이 많고 어울리는 옷을 잘 입기 때문에 예쁘진 않아도 날씬하다, 스타일이 좋다, 멋있다라는 말을 듣기도 합니다. 그런 제가 연애만 하면 자존감이 너무 큰 문제를 일으킵니다. 1년 정도 교제한 남자친구가 있는데요. 사내에서 비밀 연애하다가 제가 다른 회사로 옮기게 되었습니다. 환경의 변화 때문인지 아니면 처음엔 제가 좋아하는 마음이 없이 시작했다가 이제 저도 좋아하는 마음이 생겨서 일어나기 시작한 건지 모르겠지만 불안함과 의심, 질투 때문에 너무 힘이 듭니다. 예쁘고 괜찮은 여자가 후임으로 들어왔고 그 외에도 여자 직원들이 몇명 새로 들어왔는데 밥 먹을 때 혹시 걔네들 중에서 한 명하고 둘이서 먹는 건 아닐까 엄청 웃고 떠들고 그 애들하고 즐겁겠네 혹은 전에는 나랑 뭐든 얘기하고 결정해야 했는데 이젠 그 애들이랑 함께 하겠구나 그런 생각이 듭니다. 아, 제 남자친구는 영업직이고 워낙 대인관계가 좋고 위트있고 외향적입니다. 한달 뒤에 1박 2일로 워크숍 간다는 얘기를 들었는데 벌써부터 가슴이 조마조마합니다. 갈때또 여자애들 픽업해서 데려가겠구나 밤새 술 마시고 웃고 떠들겠구나 이런 생각이 듭니다. 곧 분명히 나를 떠날 것 같고 다른 여자에게 갈것 같습니다. 원래 혼자서 밥도 잘 먹고 영화, 뮤지컬도 보러 다닐 정도로 뭐든 혼자 잘하고 그런 시간을 좋아합니다. 그런데 지금은 남자친구가 야근하고 있는 상황이면 회사에서 나와서 통화할 때까지 제일에 집중하기가 힘듭니다. 오늘 다른 여직원 안 내려다줬다고 해도 진짜 그런가 의심스럽고 남자 직원들끼리만 술 마셨다고 해도 진짜일지 생각을 합니다. 그 외에도 계속 의심이나 질투가 생기니까 싸움이 많아지고 이런 걸로 남자친구도 점차 힘들어해서 불안감은 더 커집니다. 이전 연애도 이런 식으로 의심하고 질투하고 그러다가 결국 차였습니다. 하지만 구남친은 실제로 다른 여자와 교제 중에 저랑 시작했던 거, 저랑 교제하면서도 여자친구 있다는 사실을 숨기고 여자들을 만났던 거, 수차례 거짓말을 들켰던 일, 이런 것들이 있었습니다. 그렇게 안 좋은 일들로 헤어졌는데도 이별 후에는 또 이별이 힘들어서 꼬박 1년을 죽도록 힘들어했습니다. 이런 일들로 연애가 너무 힘들다는 걸 알게 돼서 다신 연애도 그리고 결혼도 하지 말자는 생각으로 싱글로 4,5년 지내다가 지금 남자친구의 끈질기인 설적으로 교제를 시작했습니다. 현재 남자친구도 여자친구가 있었던 중에 저를 만나게 되었는데 그 사람과는 헤어지고 저와 연애를 시작하긴 했습니다. 그래서 여러모로 저한테 믿음을 주려고 노력하고 있고 제가 자존감의 문제나 이런 것 때문에 힘들다고 얘기했기 때문에 끊임없이 애정표현을 해주려고 하지만 근데 또 돌아서면 이렇게 상상하고 의심하는 저를 점차 힘들어합니다. 남자친구가 이제 퇴근한다고 하면서 통화하면서 친구랑 잠시 통화해야 하니 조금 후에 다시 전화할게 이랬는데 어 어왜 갑자기 그 친구랑 통화해? 통화한다고 하고 그 여자 직원 데려다주는 거구나 이런 생각에 사로잡혀버리면 그게 맞다고 확신해버립니다. 그래서 좀 이따 전화가 다시 오면 진짜 그 친구랑 통화한 거냐면서 통화목록 캡처해서 보내라고 따져들고요. 다행히 남자친구는 별말 없이 진짜 캡처한 사진을 보내줍니다. 남자는 모두 바람핀다. 여자친구 혹은 와이프에게 절대 만족 못하고, 누가 됐든 새로운 여자를 원하고, 그 사람들하고 시간 보내는 걸더 좋아한다. 남자는 여자를 속이는 사람이다. 이런 생각을 기본적으로 가지고 있기도 합니다. 제가 학생 때 아버지가 바람 피운 일이 있어요. 그게 엄마한테는 큰일이었겠지만, 저한테는 그렇게 화난 일이라든가 큰 문제는 아니었다고 생각하는데, 이미 그 당시에 성인이었던 언니들 역시 남자를 못 믿는 부분, 자존감이 낮은 부분이 비슷합니다. 하지만 그 중에서는 제가 특히 심합니다. 지금은 이렇게 의심하고 질투하는 제가 너무 싫고 그러는 것 때문에 제일 제 시간에 집중 못하는 것이 괴롭고 결국 이러다 저한테 질려서 남자친구가 떠날 것 같고 내가 덜 상처받기 위해서 제가 먼저 마음을 비워야겠다라는 생각을 합니다. 한달 전부터 자존감 관련 책을 읽으면 도움이 될것 같아서 몇권 사서 계속 반복해서 읽고 적용하려고 하고 있습니다. 지금까지 한 번씩 다 읽었는데 전보다 조금 나아졌고 자신감도 조금씩 찾아가고 있는 과정이긴 하지만 여전히 문제는 심각하고 문득 드는 의심과 질투로 괴롭습니다. 저는 정말 왜 이러는 걸까요? 그리고 어떻게 할까요? 상담을 받아야 할것 같아 상담센터를 찾고 있긴 합니다. 이게 도움이 되긴 할까요?
0: 아, 아네 굉장히 자세하게 사연을 보내주셨는데 사연 보내주셔서 다시 한번 감사한다는 말씀을 드립니다 남자친구를 의심하고 또 남자친구와 같이 일하는 여직원들을 질투하게 돼서 본인도 힘들고 남자친구도 힘들어진 상황인데요 자 다들 좀 어떻게들 좀 들으셨어요?
3: 네 이런 의심하고 질투하는 감정이나 느낌이 한 번도 아니고 반복적으로 계속 있으니까 정말 힘드실 것 같아요 네, 진짜 지치실 것 같아요 대인관계 중에서도 제일 가깝고 그러면서도 어렵고 또그 마음 상태에 큰 영향을 줄수 있는 게 이런 연애, 연인관계다 보니까 더 그러시겠다는
2: 생각이 듭니다. 네, 그렇죠. 뭐 일이나 자기관리 등 많은 다른 부분에서는 뭐 열심히 사시고 다잘 되시는 분인데 남자친구 문제에서 이렇게 마음처럼 안 되니까 더 크게 힘들게 느껴지실 것 같고요. 그리고 저는 또 드는 생각이 남자친구분도 너무 힘드실 것 같다는 생각이 들었어요. 네. 그리고 정말 이 사연자분을 크게 좋아하시는구나라는 인상을 받고 뭐 통화목록 바로 캡처해서 군말 없이 보내준다든지 이런 거 네. 음. 그렇죠. 맞아요. 오동훈 선생님이면 안 보낼 텐데 <웃음> <웃음> 솔직히 남자친구분이 많이 피곤하실 것 같거든요. 언제까지 그분이 버티실 수 있을까 이런 생각이 걱정이 되기도 하고요. 그렇게 지지적인 얘기를 하면서 그 와중에 또 모함을 하네요. <웃음> 진짜 아무튼 저는 사연 초반에 자존감이
4: 낮다고 하셔가지고 그 부분을 생각하면서 사연을 좀 읽었는데요. 마지막에 자존감 관련한 책도 찾아보셨다고 하셨는데 이미 본인이 어떤 사람인지에 대해서 많이 생각을 해보셨던 것 같아요. 확실히 남의 눈치를 많이 본다거나 부탁을 거절하지 못하는 모습은 낮은 자존감 때문일 가능성이 크죠.
1: 네. 남자친구의 관계에서도 낮은 자존감 때문에 나는 남자친구에게 충분히 사랑받을 만한 자격이 없어 라고 생각하고 계실 수도 있어요. 혹은 사연자분의 자존감이 충분히 높았다면 이전 남자친구가 바람을 피웠을 때도 속상하고 힘든 건 당연하지만 그렇게 오래 마음고생을 하진 않으셨겠죠. 어, 제가 봤던 환자분 기억이 나는데요. 이제 부인이 외도한다는 망상을 가졌던 분이 계세요. 젊어서는 사업에 성공하고 항상 자신감에 넘치셨었는데 나이가 늘면서 일도 잘안 되고 예전만큼 에너지도 없다 보니까 자신감이 떨어지게 되셨죠. 음. 결국 부인이 자신을 좋아하지 않고 외도할 것이라는 생각에 항상 부인을 감시하고 쫓아다니셔서 입원 치료를 받으시게 됐습니다. 음. 물론 이제 사연자분은 상황이 많이 다르고 병이라고 할 정도도 아니신 것 같지만은 낮은 자존감 때문에 상대방을 의심하게 되는 경우는 굉장히 흔하죠.
0: 네. 근데 자존감이 높으셨다면 지금 남자친구가 예쁜 여직원하고 같이 근무를 하고 또 집에 데려다주고 하더라도 덜 신경이 쓰이셨겠죠 뭐 사실 싫을 수는 있지만 뭐그 정도는 있을 수 있는 일이다 이렇게 쿨하게 넘어갔을 수도 있고요 근데 사연자분께서 또 완전히 자존감이 낮다고만은 할수 없을 것 같지 않나요? 그 혼자 밥 먹으러 간다거나 뭐 혼자 영화나 뮤지컬을 보는 거는 사실 쉬운 일은 아니잖아요 네, 그렇죠. 좀 신경 쓰이고 하니까 저도 혼자 뮤지컬 보러 간 적은 없거든요. 네 그렇죠. 뭐아또뭐 아, 뭐 비난하는 것 같지만 사실
2: 동훈이는 항상 같이 갈 사람이 있었으니까 그럴 필요도 없었을 것 같고요. 그러니까. 사실 우리나라에서는 특히 혼자 뮤지컬 보러 온 나를 이상하게 보진 않을까? 뭐 혼자 밥 먹으러 왔으니 친구 없는 사람으로 보이진 않을까?처럼 이렇게 다른 사람의 시선이 신경 쓰여서 혼자 뭔가 하는 걸 어려워하는 사람들도 많잖아요. 정말 자존감이 심하게 낮으신 분이라면 그런 주의시선이 신경쓰여서 그런 것들 혼자 하기 힘드셨을 거라고 저는 생각해요. 음. 네. 또 이분 얘기하신 것처럼 나보다 잘생기고 예쁜 사람 보면 친해지고
3: 싶고 부럽고 그러면서도 좀 내가 위축되는 마음이 드는 거. 그것도 거의 다 그렇지 않을까 생각을 하는 게 저도 학생 때부터 여기는 지용이 형 보면서 참 그랬거든요. (웃음) 에릭남. (웃음) 닮은 동안이고 몸도 좋거든요 사실. 계속 학생 때부터 연애도 뭐, 예. <웃음> 표정이 안 좋으시고 당황하겠습니다 <웃음> 네, 어쨌든 남자친구를 의심하게 되는 거에 이분의 낮은 자존감이 영향을 줄 수는 있을 것 같아요 근데 그것만으로 이 사연자분의 지금 상태를 다 설명하기는 어려울
0: 것 같습니다 네 저는 또 내용 중에서 인상적이었던 게 사연 중간에 그 학생 때 아버지께서 외도를 했었다 이런 내용을 써주셨거든요. 남자에 대해서 항상 바람을 피운다, 여자를 속인다 이런 부정적인 생각을 갖게 한 굉장히 중요한 사건이 아니었나 싶은데 그렇죠. 여기에 대해서 좀 어떻게 생각하세요?
1: 네, 그 저희가 바로 앞 방송인 정비소 시간에 전이에 대해서 말씀을 드렸죠. 그 과거의 중요한 인물과의 감정이나 반응이 현재의 다른 상대방과 반복되는 게 전인데요. 이제 외도로 인해서 그 아버지에게 가졌던 안 좋은 감정, 뭐 불신 같은 게 남자친구한테 재현되는 전이현상이 아닐까 하는 생각이 듭니다 지금 남자친구는 사실 정말 옆에서 한결같은 신뢰를 보여주는데도 사연자분께서 좀, 좀 과하게 좀 힘들어하시잖아요 네 저도 맞아요. 같은 생각을 했던
3: 게이 딸들은 어렸을 때 아버지와의 관계가 성인이 된 후에 다른 그 남자 이성하고의 관계에서 반복되는 경우가 많죠 그리고 이제 사연자분께서 어릴 때그 아버지의 외도 문제를 당하셨던 어머니와 본인을 좀동일시하는 부분이 있으셨을 수 있고 그래서 그때 경험을 조금만 연상시킬 수 있는 상황이 연애하면서 경험을 하게 돼도 남자친구분한테 강한 감정적인 전이가 쉽게 생겨나는 게 아닐까 싶습니다.
2: 그쵸. 뭐그 말씀하신 게 어머니에게만 큰 일이고 저한테는 그렇게 화나는 일이나 큰 문제는 아니었다라고 하셨는데 솔직히 그게 말이 안 되지 않나요? 음, 네. 아무래도 그렇겠요 네, 그쵸. 네. 정말 큰 일이었을 텐데. 그리고 특히나 아직 부모에게서 심리적으로 완전히 독립하지 못한 학생 때 그런 외도사건을 알게 된다면 아이들이 받는 충격은 어마어마하거든요. 음, 성인이랑 또 달라요. 음. 그래서 그럴 때는 나 자신의 이렇게 아이덴티티가 정체성이 완전히 흔들려 버리는 일처럼 느끼고 제가 보기에는 이분과 언니들께 공통적으로 있다는 낮은 자존감에도 그런 아버지의 외도라는 사건이 어느 정도는 영향을 미치지 않았을까 이런 생각이 들어요. 뭐 이분이 큰 문제는 아니었다라고 얘기하는 것 자체가 반대로 너무나 큰 충격이었기 때문에 본인을 보호하기 위한 심리적 방어 기제가 작동한 것이 아닌가 싶고요. 흔히들 강한 부정은 긍정이다 이런 말 하잖아요 그거랑 비슷한 거라고 좀 봐요 네, 네
1: 맞아요 저도 그렇게 생각해요 맞아요. 네 그런
4: 생각도 해볼 수가 있고 저는 이 남자친구를 만나게 된 패턴에 좀 주목을 해봤어요 이번에 여자친구가 있는 남자하고 사귀게 되셨잖아요 뭐그 전에도 사연자는 모르셨겠지만 이전 남자친구도 여자친구가 있던 사람이었고요 뭐 물론 지금 남자친구는 전 남자하고는 다르게 굉장히 헌신적인 분 같은데 사연자분의 성격 특성상 이 여자친구가 있었던 상태의 남자와 만나게 되면 힘들 수밖에 없어요. 한번 외도했던 사람은 또 외도할지도 모른다. 이 생각이 계속 들 거거든요. 그래서 반복적으로 사연자분을 힘들게 할수 있는 사람을 만나는 이런 패턴을 이해하는데 그 반복 강박이라는 단어로좀 설명을 해볼 수 있을 것 같아요. 네, 반복 강박.
3: 처음 설명드리는 것 같은데 좀 자세한 설명을 부탁드리겠습니다.
4: 네, 이거는 프로이트가 이야기한 개념인데요. 반복 강박은 한번 크게 당하고 나서 다시 그 실수를 반복하는 걸 이야기를 해요. 괴롭고 고통스러운 과거 상황을 일부러 반복을 합니다. 물론 자신은 본인이 일부러 한다는 걸 알지 못하고 다른 원인을 찾으려고 하죠. 예를 들어서 알코올 중독 아버지 밑에서 자란 딸이 아버지를 엄청 미워했었는데 또술 문제가 있는 남성하고 반복해서 만나는 걸들 수가 있어요. 이게 잘 이해하기는 힘들지만 그런 상황 자체에 너무 익숙해져 있어서 자꾸만 비슷한 그런 사람을 찾는다든지 비슷한 잘못을 반복하다든지 그런 걸볼 수가 있거든요.
2: 음 맞아요. 그 프로이트가 말한 것 중에 타나토스라는 개념도 있잖아요. 사람은 이렇게 쾌락만을 추구하는 것이 아니라 자기 파괴 욕구도 가지고 있다는 건데요. 약간은 다른 예시긴 한데 반복적으로 자해 행동을 하는 환자분들이 좀 많이 계세요. 그런데 이야기를 들어보면 그 자해를 했을 때 편안해지기 때문에 한다는 분들이 꽤 많으시거든요. 본인도 이게 잘못인 걸 알지만 자기 파괴적인 욕구 때문에 반복 강박을 보이는 거고요 그리고 또 다른 예로는 신기한 게 치료 과정 중에도 자주 볼수 있어요 분명히 증상들이 다 좋아지고 있었는데 거의 다 좋아졌는데 갑자기 악화되는 경우들이 있거든요 마치 음. 좋아지는 걸 이렇게 두려워하는 것처럼요 네. 음, 맞아요. 네, 그렇죠. 자세히 면담하고 이렇게 탐색해 보면 그것도 반복 강박인 경우들이 좀 있죠
1: 네. 그 불행한 상황이 익숙해졌다거나 아니면 뭐 자기 파괴적인 욕구 뭐 이런 말들이 좀 어려운데 이 예전의 실수를 반복하는 데는 그런 이유도 있을 수 있구나 정도로 알고 넘어가시면 좋을 것 같습니다. 아마 나중에도 반복 강박을 말씀드릴 일이 아마 많이 있을 겁니다. 네. 이 사연자분의
3: 상황을 반복 강박으로 말씀드려보면 이 사연자분은 외도를 했던 그 아버지에게 굉장히 화가 났었지만 그 화나 분노를 아버지한테 풀지 못하셨고 오히려 어머니가 그랬던 것처럼 비슷한 성향을 가진 남자분들을 만나면서 스스로를 괴롭히고 계신 게 아닌가 그렇게 볼수 있는 음. 겁니다.
0: 네. 반복 강박에 대해서는 이제 이런 제이 이론들도 있는데요. 그 원래 트라우마, 여기서는 아버지의 외도가 해당이 되게 되겠죠. 이런 원래 트라우마 상황에서는 수동적으로 상황을 받아들일 수밖에 없었다면 은 이런 반복 경험하게 되는 트라우마와 유사한 상황에서는 원래 상황과 다르게 자기가 능동적으로 좀이 문제를 해결하고 싶어 한다는 거예요. 그러니까 다시 말해서 트라우마랑 비슷한 상황을 해결함으로써 과거의 부정적 기억에서 벗어나고 싶기 때문에 반복 강박을 보인다 이런 이론인데요. 음. 사연자분께 적용을 좀 해보자면 이 외도한 아버지를 그저 바라볼 수밖에 없었던 과거에서 벗어나서 아버지랑 비슷한 속성을 가진 남자들한테 사랑을 능동적으로 증취하는 그런 경험을 하고 싶어 한다는 거죠. 네. 음. 이제 하지만 대개 이런 반복 강박을 통한 시도는 실패하는 경우가 좀 많고요. 사실 사연자분 봐도 여전히 좀 불안해하고 괴로워하는 모습이 있잖아요. 예래좀 음. 안타까운 마음이 드네요. 음. 그래서 지금까지 사연자분께서 왜 이렇게 힘이 드신지에 대해서
4: 뭐 낮은 자존감 때문이다, 전이 때문이다, 아니면 반복 강박 이렇게 설명을 드려봤는데요. <웃음> 아마 이게 무슨 소리야? 내가 이렇게 힘든 게 내가 선택한 거라고? 하면서 받아들이기 힘드실 수도 있어요. 그리고 저희가 말씀드린 건 이렇게도 생각해 볼 수도 있다라는 식으로 하나의 가정으로 좀 이해해 주실 수 있으면 좋겠습니다. 그리고 또한 가지 마지막으로 조언 드리자면 스스로가 자책하는 이런 생각을 줄일 수 있으면 좋겠어요. 이렇게 남자친구를 의심하게 되는 상황은 어떤 불안이 높아질 때 발생하기 쉬운데 그 불안한 감정이라는 건 마음대로 조절하기는 어렵거든요. 그러니까 의심하고 나서 또 남자친구를 의심하다니 난 정말 한심하구나 하면서 스스로 자존감을 낮추는 자책을 하기가 되게 쉬운데 이것보다는 내가 불안해서 이렇게 생각을 했구나라고 생각을 해보세요. 이게 스스로 자책하는 거하고는 분명히 좀 다를 겁니다.
1: 네, 음.
2: 네. 그리고 이분 사연에 이제 말미에 상담이 도움이 되는지에 대해서도 질문을 해주셨는데요. 그 상담 치료 그리고 면담 치료를 통해서 본인을 좀더잘 알게 되신다면은 과도하게 남자친구를 의심하는 일도 줄어들고, 의심을 한다 해도 힘든 정도가 줄어드실 거라고 생각합니다. 근데, 그, 뭐, 제 와이프는 저희 방송 말미에 항상 결국 뭐, 면담해라, 치료 받아보시라 이런 말로 끝나니까, 아 뭐야, 결국 정식과 광고하는 건가? 라는 생각에 약간은 반감이 들기도 한다고 이렇게 피드백을 해줬었거든요. 그러실 수도 있겠네요. 네. 그래서 저는 가능한 그 이야기를 안 하려고 했는데, 예, <웃음> 네, 오늘 사연자분께는 정말 도움이 될것 같아서 또 하게 됐습니다. 뭐 지금처럼 지내시면 솔직히 얼마나 힘드시겠어요. 정신적 에너지 소비가 엄청날 텐데 하루 종일 그거에 사로잡혀 계시고 더 이상 혼자만 해결하려 하지 마시고 이렇게 전문가의 도움을 한번 받아보시는 것을 권유드리고 싶습니다.
1: 네. 저는 말씀을 꼭 드리고 싶은 게 사연자분 장점이 정말 많으시잖아요. 자기관리도 잘하시고 일도 잘하시고요. 그좀더 자신감을 가지시라는 말씀 드리고 싶습니다. 그리고 지금 남자친구도 정말 괜찮으신 분인 것 같은데 이렇게 괜찮은 남자가 좋아해 주는 사람이라면 더더욱 자신감을 가져도 되지 않나요? 이번에 음. 이렇게 힘든 고비만 넘기신다면 남자친구와의 관계를 통해서 기본적인 남자에 대한 불신도 바꿀 수 있지 않을까 생각이 듭니다.
0: 네, 이 자존감이 낮은 분들 중에 많은 수가 스스로가 사랑받을 가치가 없다라고 생각하는 경우가 많아요. 그래서 이제 겉모습을 열심히 가꾸고 인정을 받고 또 상대방한테 단순히 말로 확인을 받음으로써 사랑받는다는 느낌을 채우려고 하는데요 근데 그렇게 채워진 느낌은 오래가지 못하고 또다시 그걸 충족시킬 대상을 찾아서 헤매는 경우가 많습니다 그래서 결국에 필요한 거는 단한 명이라도 누군가가 나를 있는 그대로 감싸주고 또 받아준다라는 느낌이더라고요 내가 의식적으로 멋진 모습을 꾸며내지 않아도 그냥 나 자체를 사랑해준다는 그런 느낌이죠 허경수이 말씀하신 대로 남자친구분이 사연자분을 좋아하고 있고 포용하려고 노력한다는 그런 느낌이 드는데요. 기회를 봐서 남자친구분께 과거에 있었던 힘들었던 일과 지금 갖고 있는 불안감을 솔직하게 털어놓는 건 어떨까요? 아마 남자친구분은 모든 것을 이해한다며 사연자분을 이렇게 따뜻하게 안아주시지 않을까 싶은데요. 음. 그러면 사연자분의 마음도 좀더 편안해지실 거라고 생각합니다. 이렇게 이야기를 마무리하려고 하는데요. 저희가 오늘 말씀드린 이야기들이 조금이나마 사연자분께 도움이 됐으면 좋겠습니다. 그럼 저희는 두 번째 사연에서 바로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 다음 사연도 들어주세요.